0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como os dons se manifestam na igreja. E você tem conhecimento de que Deus destruiu dons aos membros da igreja, que é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 28, mas que cada membro não possui todos os dons. 1 Coríntios 12, de 4, versículos 4, do 7 ao 11 e do 28 ao 29. E nesse mesmo capítulo nós encontramos várias indicações de que os membros do corpo de Cristo precisam uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Os dons são utilizados pelo Espírito Santo na edificação do corpo de Cristo e de uma maneira especial quando os crentes estão congregados ao nome do Senhor Jesus. Veja Efésios 4, de 11 a 16, onde fala dos diferentes dons dados para edificação do corpo. Uh, veja também 1 Coríntios 14, 26 a 40, onde nós vemos os dons e as manifestações do Espírito Santo uh, aparecendo na reunião dos santos, na reunião da igreja. Quando os cristãos são congregados pelo Espírito Santo para o nome do Senhor Jesus, ele se coloca no meio, o próprio Senhor. Isso ele prometeu em Mateus 18, 20. Não estou falando aqui de uma reunião para tomar café com dois ou três irmãos em Cristo, não. É uma reunião solene quando estamos congregados ao nome do Senhor Jesus somente. E ali, então, todos podem ser edificados e todos podem aprender pelo Espírito Santo que habita na Assembleia ou Igreja. Isso você aprende ali em 1 Coríntios 14, versículos 3, versículo 12 e versículo 25. Nesse, nesse aprendizado existe crescimento, então, no conhecimento da Palavra de Deus, porque o Espírito Santo usa quem ele quer para ensinar, exortar ou consolar, a fim de que todos sejam edificados. Ele não usa um homem à frente, ele pode até usar aquele homem à frente, mas não é essa a ordem que Deus estabeleceu. Porque enquanto um homem à frente pode não estar sendo usado pelo Espírito Santo, ele tem que preencher o espaço com a sua voz quando, na verdade, o Espírito poderia estar querendo usar um outro que está sentado lá no fundo. Essa foi a ordem instituída em 1 Coríntios 14, 26 a 40. Leia, leia o texto todo. A ordem que Deus instituiu para uma reunião de crentes no Senhor Jesus Cristo, ordem esta dada como mandamento do Senhor, em 1 Coríntios 14, 37. O versículo 37 deixa muito claro que essas coisas que Paulo estava escrevendo ali, essa ordem dada ali eram mandamentos do Senhor. Mas o que nós vemos nos nossos dias? Bom, se nós entrarmos numa reunião de crentes em qualquer lugar, dificilmente nós iremos encontrar liberdade para o Espírito Santo agir, como deveria ser, como fala 2 Coríntios 3, 17, porque a cristandade adotou o sistema romano, católico romano, que colocava já um homem à frente da congregação para dirigir a reunião. E, e aí vieram os protestantes e adotaram a mesma, o mesmo formato. Mas em 1 Coríntios 14, 26 a 40, nós encontramos os procedimentos para uma típica reunião da Assembleia. E ali não existe nenhum homem dirigindo, mas é o Espírito Santo que usa quem ele quer. Mas o que nós vemos hoje? Hoje nós vemos homens tomando o lugar do Espírito Santo. E dando ordens do tipo quem deve orar, quem deve cantar um louvor, quem deve ler as escrituras, quem deve explicar as escrituras que geralmente às vezes é, é ele mesmo uh, esse mesmo homem assume para si o encargo de dia após dia ministrar para aquela congregação. Isso também é um fardo para alguns. É um fardo. Em outros lugares onde dizem existir liberdade do Espírito, o que nós, isso já no, no meio pentecostal, né, que uh, foi uma reação a essa formalidade do protestantismo inicial, foi, ah não, o Espírito Santo tem que ter liberdade. Mas o que aconteceu? Nós, uh, você vai encontrar liberdade para a carne se expressar em manifestações que lembram mais histeria coletiva, sem ordem alguma, servindo de escândalo, até mesmo para incrédulos. Leia 1 Coríntios 14, de 23 a 40, e também 1 Coríntios 10, versículo 32. Mas como seria uma congregação reunida ou congregada nos moldes de 1 Coríntios 14, 26 a 40? Obviamente haveria um grupo de pessoas com diferentes dons que seriam usadas pelo Espírito Santo sem que fosse elaborado antecipadamente qualquer programa. O mesmo Espírito, conhecedor das necessidades daquela Assembleia, iria levantar o servo com o dom mais apropriado para aquele momento, preparando também o coração dos, dos ouvintes, dos demais irmãos, para receber a palavra. Este irmão, então, que fosse levantado pelo Espírito, traria aquilo que o Espírito Santo lhe colocasse no coração, sempre de acordo com as Escrituras. E ele seria julgado pelos demais, ou melhor, ou melhor dizendo, o que ele dissesse, estaria sendo julgado pelos outros irmãos porque isso é uma ordem dada em 1 Coríntios 14, 29 se fosse necessária uma palavra de doutrina o Espírito Santo levantaria, levantaria um com dom de ensinar caso fosse precisar, preciso uma palavra de consolo ou exortação o Espírito Santo levantaria também o dom, o dom respectivo tudo com ordem, tudo com decência mas hoje o que nós vemos? nós vemos todo esse encargo sendo colocado sobre um homem só que é incumbido de ensinar, de exortar, de consolar, de pastorear, etc. Mesmo que ele não possua todos os dons, o que certamente não vai ser o caso. Assim, se aquela Assembleia possui um dirigente cujo dom é ensinar, eles ficarão a receber doutrina dia após dia sem nenhuma palavra de consolo. E logo, ela vai, vai se tornar uma Assembleia fria e com grandes possibilidades de se ensobervescer devido à bagagem doutrinária que ela recebe, como acontecia em 1 Coríntios 8, versículo 1. Por outro lado, se o dirigente daquela congregação tiver o dom de pastor, nunca haverá um embasamento doutrinário grande, porque todos ali estarão continuamente recebendo cuidado, proteção, consolo, exortação, etc. Que parecem ser os atributos mais condizentes com o dom de pastor. Pode ainda acontecer o caso, e eu conheço casos assim... ...do dirigente ter o de evangelista. E nesse caso, ele nem deveria estar dirigindo coisa alguma... Ou, ...ou mesmo pregando o evangelho para irmãos... ...numa assembleia de salvos. Ele deveria estar fora, buscando os perdidos... ...trazendo matéria-prima para a assembleia, para a congregação. Tal assembleia dirigida assim por um evangelista não seria edificada em doutrina e o seu conhecimento da palavra não iria além do Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo, seria sempre, Todo, toda reunião, uma após outra, seria esse o apelo feito ali, porque seria como se eu, a, a, a Bíblia fosse dirigida só para incrédulos. Esse é o caso mais comum, porque nós encontramos milhares de congregações ou, ou, ou igrejas Uh, com dirigentes cujo ministério não vai além de pregar o Evangelho e convidar os incrédulos presentes a se converterem. É claro que o Evangelho deve ser pregado, não estou dizendo o contrário. E mesmo os salvos também devem ouvir o Evangelho, eventualmente, recebendo a mais bela de todas as mensagens que expressa a extensão do amor de Deus. Mas o ponto que eu quero frisar é que uma congregação de salvos por Cristo tem muito mais para receber do que o leite, o leite, é a base. Existem manjares deliciosos dados por Deus para que os crentes uh, possam estar cheios do conhecimento da sua vontade, como fala Colossenses 1, de 9 a 12, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como fala 2 Timóteo 3,7 e 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que nós tomemos mais do que o leite, Fala a Epístola aos Hebreus 5, de 11 a 14. Mas em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, o apóstolo Paulo dizia não poder dar algo além do leite para, para aqueles coríntios, porque eles estavam se mostrando carnais ao expressarem um sentimento sectário. Era necessário que eles reconhecessem que não devia haver divisões na igreja. Paulo fala isso em 1 Coríntios 12, versículo 25. Eles precisavam reconhecer que não deviam estar separados por nomes. 1 Coríntios 1, de 10 a 13, mostra que eles estavam separados por nomes e homens. Eles tinham que reconhecer a existência de um só corpo, do qual todos os crentes são membros e dependem uns dos outros, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 10, de 16 a 17, eles deviam se reunir com liberdade para serem dirigidos pelo Espírito Santo para edificação, exortação, consolação, como fala 1 Coríntios 14, 3 sem terem um dirigente humano ou alguém que exercesse a primazia. Muito claro isso em 1 Coríntios 14, 31 e, principalmente, em 3 João 1, versículo 9. Como você pode ver, poucos há por aí que aceitam se sujeitar coletivamente, como assembleia, à direção do Espírito, e por isso eles são privados de conhecer mais da palavra de Deus através dos dons que Deus colocou na igreja. Você pode aprender das Escrituras, porque o Espírito Santo habita em você, se você realmente crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porém, de forma coletiva, como assembleia, você dificilmente será plenamente edificado se no lugar onde você congrega não, é, não for expressada na prática a verdade de que há um só corpo de Cristo e de que todos os crentes fazem parte desse corpo, que é a Igreja. Qualquer igreja, entre aspas, da qual não façam parte todos os crentes é uma seita. É, porque é sectaria, sectária, está negando a verdade de que há um só corpo. Além disso, existe pouco aprendizado da palavra de Deus e, consequentemente, pouco crescimento se existir uma só pessoa dirigindo as reuniões, tolhendo assim a liberdade que deve ser somente do Espírito Santo. Um terceiro impedimento ao conhecimento será a existência de uma linha doutrinária previamente estabelecida que não possa ser questionada nem mesmo pela própria palavra de Deus. Leia Mateus 15, versículo 6 para você entender isso. E nós não podemos deixar de acrescentar... Que se existir um nome identificando a igreja entre aspas, onde se reúne, onde você se reúne, de modo a torná-la distinta do restante do corpo de Cristo, isso será na verdade a expressão prática da negação de que há um só corpo e de que todos os crentes são um. E também vai, vai acabar considerando uh, o nome de, de Jesus insuficiente para identificar os crentes ali. Precisava agregar outro nome. A homem natural. É impossível entender ou aceitar essas coisas, porque a mente humana é propensa a pensar que deve sempre alguém ter que dirigir, organizar, enfim, alguém que seja visível de carne e ossos, como acontece em qualquer reunião humana. 1 Coríntios 2, 14 nos dá uma ideia disso. Da mesma forma, os israelitas pediam um rei, como tinham todas as nações ao redor, rejeitando assim a suficiência do Senhor dos Exércitos, você aprende lá em 1 Samuel 10, 17 a 19. Mas o homem espiritual ele tem a mente de Cristo e ele deve se deixar guiar por ele, que é suficiente em todas as coisas. A sabedoria de Deus, também no que diz respeito à reunião dos crentes, não pode ser compreendida naturalmente, com argumentos humanos. Esta vereda ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de leões de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Nós lemos em Jó 28, de 7 a 8.